0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der... Bildsport-Videochef, Fabi Focke, Premiere in Stammplatz. Ja, moin, Alter, ich freue mich mega. Und weißt du, was das Gute ist? Wir sind ja beide Werderaner, das ja. heißt, wir haben zusammen gelitten gestern im Großraumbüro, ne? Das war ein enges Ding, also wir sprechen jetzt drüber. 2-1 für Hoffenheim am Ende ist schon okay, ne?
1: Ja, ist okay und ehrlicherweise, der Vesaviera hat mit der Hacke, es wie Claudio gemacht, <lacht> Leute. Scali Alvaro
0: hat tatsächlich kurz vor Schluss noch getroffen, da haben wir noch ein bisschen Hoffnung gehabt, dass, dass es möglicherweise noch einen Ausgleich gibt. Wer aber muss man ehrlicherweise sagen unverdient gewesen. Vorher gab es einen Doppelpack von Maxi
1: Bayer. Lass drüber reden. Maxi Bayer ist ja einer für Julian Nagelsmann. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr geil, aber ich habe keine Ahnung, wo du ihn aufstellen solltest. Aber also mitnehmen, ich meine besser als alles, was wir damals, also Odonkor, den könnt er locker nachmachen. Ja, der ist halt ultra schnell, den stellst du vorne rein, der zieht dann durch, geht, äh, geht lang und ja, der haut dir die Dinger halt eben rein. Siehst du ja. Ja, also das ja nicht in die sr
0: gehört, da brauchen wir uns glaube ich nichts vormachen, aber ist auf jeden Fall einer, den du mal von der Bank bringen kannst, also gerade bei fünf
1: wechseln doch. Ja, und es kommt auch auf das System an, ne? also wenn Nagelsmann vielleicht doch Bock hat auf zwei Stürmer, dann kannst du den natürlich mit Füllkrug oder eher mit Undaf oder stellst mal zwei schnelle rein mit Sané und ihm vorne. Wir haben ja nicht so viele mit Tempo vorne, ne ja. also du hast halt eigentlich ja nur Sané. Wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Musiala ist auch irgendwo schnell, ja, aber, aber so nicht richtig, so schnell wie so richtig Sané. Tempo hat nur Sané eigentlich. Genau, ja. und dann hast du eigentlich nur Bayer. Also selbst Wirz, der hat zwar auch einen netten Antritt und so, aber ja, hast wenig Alternative, was Tempo angeht. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen, den Typen.
0: Es gab noch eine kuriose Szene beim Stand von 2-0 für Hoffenheim. Da hat Malatini. Meiner Meinung nach, auch deiner Meinung nach, glaube ich, Bayer gefault. Der Schiri geht raus, guckt sich das an. Und wir haben uns schon gewundert, warum guckt er denn so lange? Also für uns relativ klar,
1: dass ein Foul ist und er gibt den am Ende nicht. Ja, ich war auch schon stark irritiert, dass er den nicht gegeben hat. Einzige Erklärung, die ich mir irgendwie zusammenreime, ist, dass muss man sich die Bilder vielleicht doch nochmal genauer angucken, aber das, was ich so wahrnehme, ist, eventuell hatte er den Verdacht, dass Bayer ihm in die Beine tritt beim Laufen. Und dass sozusagen er das als Einhaken gesehen hat, was ich allerdings auch sehr, sehr fragwürdig finde. Also diese Meinung hat er wahrscheinlich mit seinen Schiri-Kollegen sehr exklusiv.
0: Hoffenheim zwei Siege
1: in Folge und so
0: schnell geht das, dann bist du auf einmal auf Platz 7. Also ist ein Schneckenrennen um Europa so ein bisschen.
1: Ja, ist ja für uns auch jetzt super bitter. ne? Also ich meine, da hätten wir stehen können. Ne? <lacht> ja, also, das stimmt. Klar, Schneckenrennen, so oder so. Aber ja, wird für Werder auf jeden Fall eher so eine Mittelfeldsaison. Hoffenheim hat natürlich jetzt noch alle Chancen, weil Frankfurt zwar gewonnen, aber ich sehe die aktuell nicht. Ich die so also inkonstant das, oder unkonstant, das ist einfach... Ist
0: wir können ja froh sein, dass es scheinbar eine sorgenfreie Saison ist, das sieht ja woanders ganz anders aus. Lass uns zum zweiten, beziehungsweise gestern ja ersten Spiel kommen, zwischen Köln und Bayer Leverkusen. Unser Leverkusen-Reporter Pippo Ahrens war natürlich im Stadion und hat sich diesmal für die Sprachnachricht sogar Verstärkung rangeholt. wir hören mal zusammen rein.
2: André, schöne Grüße aus Köln-Müngersdorf. Die Spieler von Bayer Leverkusen feiern mit ihren 5000 Fans den Derby-Sieg 2-0. Neben mir sitzt Frank Laschet, der Kommentator von Radio Leverkusen. Frank, wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, war ein anstrengendes Spiel für Bayer Leverkusen. Leverkusen früh in Überzahl hier, 14. Minute, gab es eine rote Karte für den 1. FC Köln und trotzdem hat sich die Werkself etwas schwer getan. Also Köln hat heute gut mitgespielt, aber am Ende dann das 2 zu 0 durch Grimaldo und dann war aus meiner Sicht das Ding gelutscht, der Drops gelutscht, wie man so schön sagt und ist der nächste Sieg von Bayer Leverkusen, die Reise geht da weiter. Für den FC war natürlich die rote Karte, für Jan Thielmann sicherlich spielentscheidend. Eine völlig unnötige Aktion, der Ball war weg und er tritt Granitschaka in die Achillessehne. Der wird im ersten FC Köln vor allen Dingen nächste Woche im Derby in Gladbach sehr fehlen. Wobei man wirklich sagen muss, dass die Kölner sehr mutig gespielt haben. Sie hätten durch Lubicic 1 zu 0 in Führung gehen können. Wenig später kommt die äh, rote Karte für Thielmann. Man hört es jetzt auch gerade, die Fans vom FC machen ihren Jungs Mut. Dennoch stehen sie auf dem 16. Platz, den sie ja verteidigen äh, müssen, um nicht direkt abzusteigen. Und mehr wird es sicherlich nicht mehr gehen bei 8 Punkten Rückstand auf den 15. Tabellenplatz. Und ganz bitte auch äh, Justin Deal. da die Kölner drauf. Der war eingewechselt worden von Timo Schulz und nach drei Minuten musste er wieder runter. Hat sich irgendwie am Oberschenkel verletzt, wahrscheinlich Muskelfaserriss, irgendwas in diese Richtung. Aber auch er wird fehlen, jetzt gerade in Gladbach. Das ist schon bitter für Köln. Die Reise geht weiter, auch von Bayer Leverkusen. Am Donnerstag das Europa-League-Achtelfinal Hinspiel bei Karabakh akdam in Aserbaidschan. Da wird sicherlich wieder viel gewechselt werden, denn die Bank bei Bayer Leverkusen, die ist wieder prall gefüllt. Es fehlen nur noch Arthur und Victor Boniface. Da können wir mit ganz andere Mannschaft rechnen als die, die heute gespielt hat. Wir hören jetzt gerade noch mal in der Nordkurve und schon wieder ungeschlagen SVB. Das soll es von uns aus Müngersdorf gewesen sein. Frank, vielen Dank für deine Analyse. Bis zum nächsten. Vielen Dank. Tschüss.
0: Also erstmal grüße heraus raus an den Kollegen von Radio Leverkusen. Auf einmal gibt es da so ein Interview aus dem Stadion. Ne? Pippo immer für eine Überraschung gut. Lass uns erstmal über den FC sprechen, würde ich sagen, ja. Fabi. Also das sind acht Punkte auf dem VfL Bochum. Und das Verrückte ist ja, ich weiß nicht, wie es in deiner Wahrnehmung ist, aber der VfL Bochum spielt eigentlich eine ordentliche Saison.
1: Also Ich, ich finde die super stabil. Also war oder? für mich Abstiegskand, äh, Abstiegskandidat Nummer eins vor der Saison. Und äh, die haben echt einfach smart eingekauft. Also wäre mir sehr gut bei denen gefällt. Ich schwenke gerade, wir wollten eigentlich bei Köln bleiben. Aber ja. ich den, finde den Bernardo... Echt super, super geil bei denen. Und auch Rosa hatte den ja so hart abgefeiert vor dem Spiel. Ne, und ja, komm, jetzt, was war jetzt die Frage zu Köln? Ja, die sind halt stabil. Acht die, Punkte. Also Köln ist es halt nicht, genau. genau. Die sind nicht so
0: stabil, nee. nee. und acht Punkte ist auch eine Zahl. Wenn du dir die Saison bis jetzt anguckst, dann haben wir noch zehn Spiele. Und wenn man das alles so zusammennimmt, das ist mehr als nur unrealistisch, dass
1: irgendjemand anderes da noch unten reinrutscht. Nee, also auf jeden Fall. Und bei Köln muss man einfach dazu sagen, dass der, der Abgang von Skiri, der ist einfach nicht mal ansatzweise kompensiert worden. Ähm, auch, dass du dich da halt auf Martel äh, verlassen musst. Der ist ja noch relativ jung. Der ist ja halt gefühlt, den hast du in so eine Rolle rein Drängt, denn du musst Verantwortung übernehmen. Der hätte übrigens auch vom Platz fliegen können gestern. Ja, oder? also das war, also die wäre auf jeden Fall zwingend rot gewesen. Verstehe ich auch nicht, ehrlicherweise. Haben Sie, ich weiß gar nicht, haben Sie sich angeguckt? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Nee, haben Sie nicht angeguckt. Ich glaube, dass der Schiedsrichter nicht die zweite rote Karte
0: nach 30 Minuten geben wollte. Ja,
1: aber ganz ehrlich, das ist halt dann eben auch ein scheiß Grund. Also muss man einfach sagen, nur weil du Angst hast, dass du das Stadion gegen dich aufbringst, rot ist einfach rot. Man
0: faul an Flo Wirtz und das sah ziemlich übel ja, aus. Ja, aber oder? auch
1: unabhängig, ob Flo Wirtz, da hat man natürlich die, Hintergesch- also die, die Geschichte im Hinterkopf, dass das ja schon mal im Spiel auch gegen Köln damals passiert ist mit seinem Kreuzbandriss. Bei jedem anderen Spieler hätte man einfach auch da sagen, also mindestens angucken und dann halt eben entscheiden, wie bei Chaka auf die Achille-Szene von Thielmann, der tritt. Also das. Ja.
0: Lass uns über Bayer Leverkusen sprechen und da habe ich jetzt eine ganz spitze Einstiegsfrage für dich. Fabi, verlieren die überhaupt in der Bundesliga diese Saison? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Spielen die nochmal gegen Bayern? Nein, die haben ja gegen Bayern Eigentlich schon zwei ja zwei ich, ich lese es dir vor. Ich, ich habe es gerade aufgemacht. Die spielen gegen Wolfsburg zu Hause, die spielen in Freiburg zu Hause gegen Hoffenheim, dann spielen die in Berlin bei Union zu Hause gegen Werder in Dortmund zu zu Hause gegen Stuttgart, in Frankfurt, in
1: Bochum und zu Hause gegen Augsburg. Ich sehe keinen Gegner, der die noch schlägt. Unentschieden ist da noch ein paar Mal drin eventuell. Vielleicht ein, zwei Mal. Auch gegen Dortmund kann noch mal passieren. Aber ich, also auch Dortmund ist im Moment so wenig in Form. Also auch Das war jetzt ja auch kein Meister, äh, Meisterwerk was sie, oder Meisterstück, was sie da in Berlin abgerissen haben. Ja. Klar, die gewinnen da souverän 2-0. Das werden sie wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch mal hinkriegen. noch mal. Aber ich klar, sehe, Leverkusen könnte eine ungeschlagene... Bundesliga-Saison spielen. Ich fände es irgendwie so ein bisschen typisch, wenn die am 11. Mai in Bochum verlieren. So, Weißt du, da haben sie das
0: letzte Mal verloren. Okay. Ne, am letzten Spieltag und dann am vorletzten Spieltag am 11. Mai, wo die, da bin ich sicher, schon Deutscher Meister sind,
1: dass sie dann da in, in Bochum verlieren. Das wäre so typisch. Wenn das, die da, abrunden. da... Das stimmt, da hast du recht. Wenn die da Deutscher Meister sind, da erinnere ich mich auch selber sehr gut an 2003, 2004, als Werder Meister geworden ist und wir von Leverkusen im eigenen Stadion 6-2 rasiert wurden. Als die Schale alle, bekommen haben, ja. Die, die Schale hatten, wir bunte Haare hatten, alle Spieler besoffen waren. <lacht> so ein kann natürlich passieren, da äh, lehne ich mich dann, das ziehe ich dann vielleicht zurück, dann ist vielleicht doch eine Niederlage noch drin. Und zehn Punkte verzocken sie nicht, ne? Nein. Nicht in zehn Spielen Glaube ich auch nicht. Die müssten davon viermal nicht gewinnen von Zehn. Ich finde dafür, das kannst du halt auch nicht mit der Saison letztes Jahr mit Dortmund vergleichen. Dortmund hatte zwar auch einen Lauf und hat es dann ja hinten raus noch verkackt, aber ich sehe dafür Leverkusen zu breit aufgestellt, die haben zu geile Charaktere, die halt wirklich, glaube ich, den Titel holen können. In Dortmund waren zu viele für mich, die halt auch kein, keine Titelerfahrung haben, haben die Leverkusener auch nicht alle, das ist, stimmt auch, aber irgendwie sind die gieriger drauf, die wollen das so sehr...
0: Ich sehe auch keine zehn Bayern-Siege, wo sollen die denn herkommen? Nein. Also Wo soll denn der Lauf herkommen jetzt? Und, und dann kommen wir zu den Bayern. David Fairhoff hat sich nochmal geäußert. Der hat so ein bisschen reingehorcht, auch in die Bayern-Kabine. Und wir hören mal rein, was der zu sagen hat. Denn der versteht einige Sachen nicht und die Mannschaft auch nicht. Und ich glaube, wir beide können das nachvollziehen. Wir hören ja, mal rein. Ich
1: verstehe auch eine ganze Menge bei den Bayern.
2: Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußballpodcasts Phrasenmäher, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalt den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner lieblingspodcast app damit du keine Folge verpasst. Und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher.
3: Ja, hallo und Servus aus München bei der Frage, ob Thomas Tuchel... Nach dem Spiel am Dienstagabend gegen Lazio Rom, noch Trainer des FC Bayern, ist, spielt neben dem Ergebnis gegen die Italiener und der Art und Weise, wie man im Achtelfinalrückspiel auftritt, natürlich auch noch das Verhältnis zu seiner Mannschaft eine große Rolle. Und das ist einfach nicht mehr intakt. Man merkt gerade auch beim 2 zu 2 in Freiburg, die Spieler gehen nicht mehr richtig für den Trainer durchs Feuer Da sind auch einige Leistungen der Spieler, auch von großen Stars, unerklärlich. Wenn man dann anschaut, ein Thomas Müller ist blass, ein Harry Kane total blass vorne. Leon Goretzka zeigt seit Wochen nicht seine Leistung, die er eigentlich bringen kann. Und auch der Auftritt von Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger war unerklärlich. Das hat einfach auch viel damit zu tun dass Kimmich auch alleine gelassen wurde, neben seinen Fehlern, die er gemacht hat im Spiel. Da stellt dann Thomas Tuchel einen Mattis Tell auf die rechte Seite. Und er ist ein 18-Jähriger, der eher den Drang hat, ein Stürmer zu sein, der fast noch nie auf dem rechten Flügel gespielt hat, der dann ausgerechnet von links ein Traumtor schießt. Der hat kaum mit nach hinten gearbeitet, der Tell. Und Kimmich musste auch viel davon ausbaden. Das sind auch Dinge, die die Mannschaft einfach nicht mehr so wirklich versteht. Man hätte auch Musiala einfach nach rechts stellen können. Tail auf seine angestammte linke Position. Dann äh, kommt dazu noch, eigentlich hatte seine Umstellung in der Halbzeit auf Dreierkette mit Goretzka als eine Art Libero wunderbar geklappt. Und Musiala musste dann in der 83. Minute raus. Und Upamecano ist dann dafür reingekommen. Das hat nochmal komplette Verwirrung in der Abwehr gebracht. Am Anfang wussten Daya und Goretzka überhaupt nicht, wo sie hin sollten. Und äh, ausgerechnet... Da fällt dann in der 87. das 2-2 durch Höhler. Man fragt sich schon, warum diese Umstellung auch zur Halbzeit erst so spät kam. Und das sind alles Dinge, die die Mannschaft nicht mehr so richtig versteht. Und selbst mit einem Sieg gegen Lazio weiß ich nicht, ob das noch zu kitten ist und ob Thomas Tuchel damit dann noch der richtige Trainer für die kommenden Aufgaben in den Wochen ist, auch wenn es vielleicht dann nur noch eine Verwaltung der ersten titellosen Saison seit 2012 ist. Lass uns erstmal zu dem kommen,
0: was er sagt. Ich weiß, dass du einige Sachen genauso siehst, weil wir haben da vorgestern schon mal drüber gesprochen. Kimmich kam dir bei uns auch ein bisschen zu schlecht weg, ne?
1: Ja, ich fand, dass äh, ihr da ihn ein bisschen zu sehr in die die Kritik genommen habt, weil genau das, was äh, David sagt, Tell war einfach gar nicht da. Dann haben Tell und Müller teilweise die Position gewechselt. Da hat Müller ihn nach vorne geschickt. Dann war er rechts. Er hat das aber dann auch nicht hingekriegt, gegen Günther und Grifo den den Kimmich zu unterstützen. Kimmich, da hast du dann, fand ich, einen guten Hinweis. Oder mir nochmal sozusagen die Augen mitgeöffnet. Der zieht natürlich auch häufig mal in die Mitte. Ja. Äh, so als auf seine, wie so ein Magnet zieht ihn die Sechs dann wieder an. Der kann nicht auf seiner Haut. Deswegen nee, habe ich auch
0: gefordert, der genau. muss jetzt erstmal weiter rechts bleiben.
1: Ja, ne, damit damit genau. er auch bei der
0: EM quasi das wieder im Kopf hat.
1: Ja, genau. Aber natürlich hat Tuchel nicht das Problem, dass er für Nagelsmann den einspielen muss. Nee, ne? so, wenn Tuchel ihn aktuell doch eher auf der Sechs sieht und das Pavlovic ist jetzt ja nächste Woche gesperrt, ich könnte mir vorstellen, dass er dahin wieder hingeht und Leimer wieder nach rechts, weil der hat nun mal fast 14 Spiele, glaube ich, Rechtsverteidiger gespielt, Leimer. Aber wenn ich da mal einhaken, was David gesagt hat, ich finde nicht unbedingt, dass man erkennt, dass die Mannschaft nicht für den Trainer durchs Feuer geht. Also, weil grundsätzlich sind die ja erstmal auch selbst daran interessiert, für sich selber, also der Truppe zu helfen. Die Politik, ja, die, hat, die Titel ja gewinnen. Ja, die haben oder? alle keinen Bock, auch da ihre Kollegen im Stich zu lassen. Ich glaube, dass die ein Stück weit wirklich überfordert sind mit den Dingen, die Thomas Tuchel von ihnen will. Ich glaube, dieses, was David sagt, die Mannschaft versteht nicht, was der Trainer da macht oder warum, ist nicht so ein von wegen ich verstehe nicht, was hier los, also was soll das, so nach dem Motto, sondern sie verstehen es nicht. Also sie, einfach das ist ein Verständnisproblem. Die Übersetzung, das funktioniert nicht, dass die Jungs wissen, was der Trainer anscheinend für Ideen hat. Also Workflows sind das ja am Ende, die er aufsetzt und aufbaut und die, die greifen halt nicht, weil sie entweder zu schlecht erklärt sind oder zu kompliziert sind. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es am Ende dann, wenn du die Ergebnisse nicht
0: holst, auch zu einem, was soll, das führt, weißt du? Dass man dann sagt, warum hat der das überhaupt gemacht? Und Moment mal, hä? Wieso muss der
1: Tell auf einmal nach rechts und es klappt einfach alles nicht und wir gewinnen so keine Spiele? Und das ist halt eben die Frage, wenn Tuchel, ich weiß ja nicht, ob er es erklärt, wenn er nicht ja. erklärt, warum Tell rechts spielt, hat er vielleicht eine Idee dabei, also oder die hat er sehr wahrscheinlich. Aber klar, das, was David dann auch sah, ist natürlich bezeichnend, dass Tell dann eben aus der Position, wo er angestammt, also bei Bayern zumindest seine Joker-Einsätze bis er hatte, links außen, dann von da aus auch die Bude macht, also... Er gibt auch meiner Meinung nach gar nicht so Sinn, Tell nach rechts zu stellen, also weil es ist jetzt auch nicht besonderer Flankengott oder so, nee. also ist jetzt nicht dadurch bekannt, finde ich, sondern eben wirklich durch seine Schusstechnik und die hat er nun mal einfach im rechten Fuß und nicht im linken.
0: Lassen uns ganz kurz über die, die Zukunft der Bayern, die kurzfristige Zukunft sprechen. Jetzt geht's gegen Lazio und da gibt es ja schon Diskussionen, ja gut, wenn er, wenn er verliert, muss er vielleicht weg, muss er, wenn er gewinnt, vielleicht auch weg?
1: Das ist jetzt eben die Frage, wenn die Bayern-Bosse der Meinung sind, er erreicht die Mannschaft und die Mannschaft hat nicht dieses intakte Problem mit dem Trainer, was wir von außen alle vermuten oder denken. Das sagt Huchel ja letztens selber auch, guckt euch den Thomas Müller an, wie der mit mir lacht. So, ja. ne? Also vielleicht interpretieren wir da auch von außen sowohl Journalie als auch Fans manchmal ein bisschen viel rein, dadurch, dass die Ergebnisse eben ausbleiben. Also ich glaube, was helfen würde, ist, wenn die Bayern zeitnah einen Nachfolger präsentieren. Wenn klar ist, wer kommt. Das passiert jetzt, genau. genau ja. Wenn das klar ist, glaube ich, dann ist es auch für Tuchel etwas einfacher wieder, dann, weil dann hat er auch einen, kann er auch sagen, hey, Sidan kommt, Mourinho kommt. Alonso. Alonso ist halt eben das Problem. Ich glaube, wenn die Bayern jetzt Druck haben, zeitlich, wird es Alonso nicht, weil Alonso wird wohl kaum vor der Meisterschaft verkünden, dass er zu Bayern geht. Also ich glaube, der wird es einfach dann nicht. Ich glaube, ich kann alle Zähne ziehen. Das wird bei den Bayern noch zwei Monate dauern.
0: Das, also wir werden im aber März dann, oder April kein Bayern-Trainer sein. Und das aber. ist halt
1: das Problem. Wenn sie das jetzt nicht lösen, werden sie die nächsten zwei Monate halt auch einfach durch die, ihre Art der Leistung, wenn sie keine Punkte einfahren, immer wieder auf allen Titelblättern landen. Nicht nur bei uns, sondern ja auch überall. Also jeder redet ja über die größte Bayern-Krise seit, ich weiß gar nicht wann. Letzte Frage zu den Bayern, Fabi.
0: Wir gleich nochmal einmal auf die zweite Liga schauen. Kommen die weiter gegen Lazio? Es hängt so ein bisschen damit zusammen,
1: wie... Kommen die weiter oder nicht? Ja, ich ja, ja. Ich glaube, glaub, so Sanés Knie hält Dienstag und dann <lacht> macht Sané, hat dann mal wieder einen guten Abend.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal auf die zweite Liga, spektakulärer Spieltag. Die Mannschaften von oben haben alle nicht gewonnen. San Pauli verliert überraschend auf Schalke, da haben wir schon drüber gesprochen. Kiel, haben wir auch schon drüber gesprochen, gewinnt nicht in Berlin. Erzielt da sogar noch einen Last-Minute-Ausgleich, ein bisschen glücklich. Ja, und der HSV verliert zu Hause gegen den VfL Osnabrück, die am Ende in Unterzahl den Siegtreffer machen. Wahnsinn.
1: Ja. Da huscht mir ein kleines Lächeln über das Gesicht. Tut mir natürlich für jeden HSV-Fan leid, aber so, ja, es ist schon witzig, dass die, weiß gar nicht, sechste, siebte Saison jetzt unten sind. Ich zähle das schon eigentlich fast gar nicht mehr. Ein bisschen schon, aber. Aber es ist, nein, es ist doch verrückt, oder? Also es ist kommt wirklich Wahnsinn. immer
0: und alles zusammen.
1: Ja. Nein, und es ist auch jetzt, ja, auch da, aber eben, es ist halt nicht so unglücklich, weil. Manchmal hat, ist Pech auch nicht einfach nur Pech, nicht nur Pech, sondern <lacht> auch Unvermögen. Also es kann halt nicht sein, ich weiß gerade nicht, wer den Elva da verursacht hat, den Cuisance dann reinhämmert. Also unfassbar. Ich weiß nicht, wer diesen Elva noch nicht gesehen hat, bitte auf bild.de gehen, auf bild plus sich die Highlights angucken. HSV Osnabrück, alter Schwede, so einen Elva habe ich noch nie gesehen. Aber nee, also das ist halt eben geht halt nicht. So doof kann man eigentlich fast gar nicht sein. Und dazu wollte ich noch sagen, zu ja. doof. ne Werfen die übrigens die HSV-Fans während des Spiels Papierkugeln auf den Platz. ne Also habt ihr nichts gelernt, Aus Leute? der Geschichte, Aus nichts der Geschichte? gelernt. Ich war damals bei jedem Spiel. da war die vier Schanzentournee Und das war das Größte überhaupt mit der Papierkugel für uns Bremer. Das muss auch das Schlimmste für jeden HSV-Fan gewesen sein. Wie könnt ihr jetzt Papierkugeln auf den Platz werfen?
0: ja Was wirklich total verrückt an der ganzen Geschichte ist. Ich meine, für den VfL Osnabrück bestimmt ein emotionaler, toller Erfolg. Die haben dreimal gewonnen, davon zweimal gegen HSV. Aber... Die sind abgeschlagen
1: letzter. Also zumindest, das sind sechs Punkte bis, bis auf Platz 16. Naja, sechs Punkte auf Platz 16 und Relegation ist schon noch drin, ne? Ja, aber sechs Punkte musst du halt auch erstmal aufholen. Die Mannschaften von unten gewinnen ja nicht ohne Grund sehr, sehr. Ja, selten. gut, aber vielleicht kommt Coesance jetzt in Form, ne? Meinst Ex-Bayern Problems da? So in Bayern kriegen. Ja, ja das wäre was. Die hat, mal, hat die mal elf Millionen gekostet, glaube ich. Und dann müssen
0: wir noch äh, über. Zwei Szenen sprechen, die mich total fassungslos gemacht haben an diesem Fußballwochenende. Zum einen über die Szene in Rostock, ja. wo der Fan nach dem Tor von Arche, der gerade am Jubeln ist, auf dem Platz rennt, die Spieler angreifen will, wurde dann von den Ordnern gepackt und quasi aus dem Stadion geleitet, beziehungsweise in so einen, in so einen Nebenraum. Ja, unglaublich,
1: oder? Ja, ich muss sagen, ich finde, also erstmal, keine Ahnung, was derjenige für einen Nagel im Kopf hat, aber ich fand's cool, wie sich die Spieler gerade gemacht haben. Also wie die, die sind ja jetzt nicht gewalttätig ihm gegenüber geworden, aber die haben ihn halt schon weggeschubst und ja. gesagt, hau ab hier, also was willst du hier? Lass ja. uns in Ruhe. Also ich meine, fand ich schon gut, dass die sich da halt, wie gesagt, gerade gemacht haben. So und
0: zweite sehr befremdliche Szene und da, also da habe ich auch gedacht, was ist hier denn auf einmal los? Und da finde ich, da geht es momentan in die ganz falsche Richtung, ja. ist in Darmstadt. Also ja, ich habe vor volles Verständnis für die Pfiffe der Fans und dass die sauer sind und dass die Mannschaft sich dann auch vor der Kurve gerade machen muss und sagen muss, ey, wir haben hier scheiße gespielt, aber da kommt der Kapo oder Darmstädter auf den Platz und faltet die Mannschaft samt Stuff zusammen, das geht nicht, das geht einfach nicht, weißt du, wenn die in der Kurve ihren Unmut rauslassen, wenn
1: die Mannschaft kommt, verstehe ich, aber auf dem Platz haben die gar nichts zu suchen, nix. Also es geht ja schon seit ein, zwei, drei Jahren in die Richtung, wenn du da denkst, wie die Fans auf Schalke mit den Spielern umgegangen ja. sind. Teilweise Jagdszenen nach dem Spiel waren. Dann härter spieler mussten ihre Trikots in der Kurve abgeben. Ja. Ähm, ich finde aber
0: jetzt dieses, dass die auf dem Platz stehen und denen eine Ansage machen und die hören ja, zu, das wie das kleine ist jetzt, Kinder. Das ist weißt jetzt ne? nochmal dann, das ist Next, die Step. Next
1: Step. Also ja. dass der dann da wirklich, also auch Lieberknecht, ich, Video kursiert ja gerade durchs Internet, Lieberknecht, der ja auch wie ein Häufchen Elend da äh, guckt und jeder andere. Das, das hat, geht nicht. Egal wie die Leistung ja. war. Auch die war Katastrophe, ja. aber es geht nicht. Nee, geht gar nicht.
0: Wir hoffen mal, dass sich das wieder ein bisschen beruhigt und dass wir da in eine ganz andere Richtung
1: kommen, weil ansonsten, ich weiß hier nicht, was als nächstes passiert. Wir nehmen, sollen ja ein Beispiel an den Bremer Fans nehmen. Da passiert sowas nicht. Sympathisch Norddeutsch. Ne? Wir machen Deckel drauf für heute, Fabi. <lacht> Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Bis dann, ciao. Ciao. ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.